0: Jag kände mig lite trött faktiskt Vi kanske borde äta något
1: mm. eh, Vad vill du ha? Svenskt, franskt, amerikanskt Någon eh, fusion Det ger energi Tänk vad mycket vi skulle kunna göra om vi bara hade oändlig tillgång på ren energi.
0: Ja, energi är ju en av knäckfrågorna för vår fortsatta existens här på jorden. För att inte tala om framtida resor ute i oändligheten.
1: Mm. Idag ska vi prata om fusion. Jag heter Marcus Pettersson.
0: Jag heter Susanna Levenhaupt. Och du lyssnar
1: på Har vi åkt till Mars än... Fusion är ett fantastiskt effektivt sätt att generera energi. Det är rent, relativt billigt och det finns i princip oändligt med bränsle omkring oss. Superbra alltså, om vi får det att fungera. För det är ju tyvärr fortfarande lite science fiction det här med att bygga fungerande fusionskraftverk.
0: Ja, fusion är ju något som sker hela tiden ute i rymden- men som är väldigt svårt att skapa på ett kontrollerat och energigivande sätt här på jorden. Men när den nöten knäcks, vilket det arbetas på för fullt, kommer en hel rad dörrar att öppnas mot framtiden.
1: Ja visst, och mer om det snart. Men vi börjar med hur det funkar naturligt. Mioaskan är doktorand i solfysik och har stenkoll på det här med fusion i rymden. Så Moa, var i universum sker fusion?
2: Det som man generellt tänker på är ju i kärnorna av stjärnor. Och det är det vanligaste stället som man tänker på. Men det sker ju lite andra ställen också. Så ett exempel är i samband med supernovor. Supernovor det är väldigt stora krafter och det är höga temperaturer och sådär. Och där så kan det ske... När, när supernovan eh, händer så kommer det ju skicka ut massa material. Och då så blir det som en chockvåg som åker utåt. Och i den här chockvågen, i liksom framkanten på den, där är det också väldigt höga temperaturer och relativt hög densitet. Och där kan det också ske fusion. Så det är ett exempel. Men också när du har typ neutronstjärnor som slås ihop och sådär. Det blir också en eh, explosion i sig. Så eh, det är när du har händelser som har hög energi, det är hög densitet, där så kan det ske fusion. Så det är lite här och var. Okej, okay. men hur går det till? Så uh, ute i rymden så har vi ju liksom materia som flyter runt. Och det du kan få i typ galaxer och så är en liten, uh, som ett uh, moln med stoft och gas och damm. Och de här molnen, de kallas för nebulosor. Och de brukar man kalla för stjärnorsvagga lite fint. Eh, så det är nebulosor som stjärnor föds. Då har du den här nebulosan med massa materia. Men sen så helt plötsligt så bildas det som en liten ansamling av det här stoftet. Så då så får du en liten, en liten plupp där du får högre densitet så... Då får den ju högre massa. Och så börjar det ansamlas mer och mer gas och stoff där. Och till slut så blir det så pass tungt att det eh, blir liksom en sverisk himlakropp som får högre tryck inuti sig. Det får högre temperatur och den börjar snurra lite grann. Det kallas för en protostjärna. Och när du har det här eh, höga temperaturen, höga trycket- då så till slut så kommer det bli så hög temperatur, så hög densitet att det antänds brukar man säga. Och antänds det är inte i den liksom kemiska beteckningen att det börjar eh, brinna utan vi kallar det antänds när fusionen börjar ske. Och eh, sen så antänds det för att det blir så hög temperatur och det är då som eh, stjärnan föds kan man säga.
1: Och stjärnans livscykel? Liksom den bör, det, Vi har hört precis här, den drar ihop sig Antändningen kommer Ta oss med till stjärnans död
2: mm. Jo, så i början Så kommer det ju främst vara väte eh, I själva eh, stjärnan och då så sker de här eh, fusionsprocesserna med eh, vätatomer. Eh, och det här kommer pågå så det blir liksom tyngre och tyngre atomer. Upp till en punkt då du inte får ut någon energi utav fusionsprocessen. Utan då så kommer istället krävas mer energi för att eh, bygga ihop ett tyngre ämne. Och det här pågår upp till eh, det tyngsta atomen som du kan få. Det är järn. Så efter det så kommer det krävas mer energi för att det ska bildas en tyngre atom än vad som du sätter in kan man säga. Det har att göra med bindningsenergin hos själva atomen men också hos massan av moderprodukterna. Så de två stycken atomerna som börjar interagera med varandra. Summan utav massan hos atomerna som slås ihop innan en funktionsprocess den är ju högre än vad du får ut i summa av massa av de partiklar som kommer ut. Och det är ju den differensen däremellan som blir energi. Men sen så när du har tillräckligt tunga atomer som man försöker slå ihop så atomer som är tyngre än järn, då så kommer du inte få det här gynnsamma tillståndet. Utan då så kommer det krävas mer energi för att slå ihop än vad du får ut. Och eh, universum gillar ju inte riktigt det utan man vill ha det så eh, gynnsamt i energi som möjligt. Och vad händer då när det blir tyngre än järn? Så det som kommer ske då, är istället för att partiklar kan sig ihop så kommer atomerna istället att brytas sönder i något som kallas för fission. Och fission är ju det som sker i de kärnkraftverken som vi har idag. Och då är det att vi har tyngre atomer, så uran, plutonium och så. Och de här slår vi sönder. Genom att skicka på den en neutron så att det liksom man knackar till dem lite grann så att de bryts isär. Och i den här processen så släpps det också energi. Men inte lika mycket energi som släpps när du slår ihop två stycken atomer. Så i stjärnor, i de här funktionsprocesserna, så kommer det kommer bildas upp till som tyngst järn. Men efter det så kommer det ju inte bli gynnsamt för fusion att ske just i en stjärna. Så de tyngre ämnena de kommer bildas när det slås ihop tyngre ämnen i andra ställen, så till exempel i supernovor. Så det här citatet utav Carl Sagan vi är alla stjärnstofft det är inte helt sant utan vi är alla upp till järn stjärnstofft.
1: Om vi tar på periodiska systemet Vät är nummer ett. Det slås ihop till helium som är nummer två. Mm. Det är ju det är ju briljant. Liksom. 1 plus 1 blir 2. Men om vi säger kol då, det har eh, nummer 6. Hur slås det ihop? Är det 3 helium eller är det en 2 plus nummer 4? Alltså hur funkar det?
2: Inuti eh, kärnorna så är det rätt komplexa sådana här eh, kärnreaktioner som sker. Så eh, i början där det slås ihop väte, då så finns det... Som två olika eh, reaktionskedjor som man pratar om. Så för eh, lättare eh, stjärnor, så upp till 1,3 solmassor, så kommer en kedja som heter PP-kedjan att ske. Så då har du två stycken protoner, två stycken eh, vätatomer som slås ihop och blir till deuterium och sen så blir det till... Eh, Helium 3, så två protoner som bara har en neutron. Och sen så kommer det efter det bli helium 4, så en helium som har två stycken neutroner. Eh, och det här, då slås det ihop liksom och blir tyngre och tyngre. Men eh, för eh, tyngre stjärnor så finns det en lite mer komplex kedja som heter CNO-cykeln. Och där så på något sätt så har det bildats tyngre ämnen eh, genom de här tidigare kärnreaktionerna där det slås ihop Lite mer enkelt. Och sen så börjar de snurra runt. Så det bildas kol och det bildas syre, kväve. Och de här kommer att cirkulera runt med varandra. Och blir liksom tyngre och tyngre och tyngre.
1: CNO, det är alltså kol, kväve, syre? Ja, precis. Du pratar ju om att två protoner slås ihop och det ska bli helgum. Men protoner två protoner, det är vi pratar ändå om väte. Är det samma sak?
2: Väte? Det är... Väte är ju att det är en proton och antingen så har en en neutron eller två neutroner eller så sådär. Men det mest stabila tillståndet för väte att existera det är att det bara är en proton. Så den är ju elektriskt ledande då själva kärnan. Så väte generellt så kommer det i naturen bara existerar som en proton. Men ifall du har en proton och en neutron, då så får vi ett ämne som inte är egentligen ett annat ämne, utan det är fortfarande väte. Men vi brukar kalla det för deuterium. Har den två stycken neutroner, då så pratar vi om tritium. Men det är, det, är, det är bara namn som vi har gett dem, så det är inte att det blir automatiskt ett nytt ämne på det sättet, utan det är fortfarande väte.
1: Men i solen så är det alltså protoner, alltså väte som blir helium.
2: Jo, men precis. Så just nu, solen består ju till största del utav väte. Så vi har jättemycket väte som flyter omkring inuti solens kärna. Och just nu så pågår eh, den här reaktionen att det är protoner som slås ihop och till slut blir till helium. Så det är det som pågår just nu. Men sen så kommer det ju bli, liksom, vi har ju inte oändligt eh, med väte där inne, utan det kommer bli tyngre och tyngre atomer och eh, de kommer liksom det kommer bli fusion med tyngre och tyngre ämnen då. Eh, och då kommer det släppas olika mängd energi ifrån varje eh, fusionsreaktion. Så eh, det är just nu som vi har protoner, väte. Men sen så kommer det bli andra ämnen som slås ihop
1: i fusionen. Pågår det då parallellt att heliumet arbetar och slås ihop med annat samtidigt nu i solerna så att de också slås ihop och blir tyngre ämnen?
2: Det som sker är ju att just nu så har vi en kärna med främst väte och sen så till slut när vätet börjar ta slut så kommer vi ha en stor del med helium där och den här heliumklumpen kan man säga den kommer bilda en egen kärna liksom, i mitten eh, utav eh, väterkärnan då. och sen så kommer den fylla på med tyngre element eh, som en egen kärna så det blir lite som en lök där inne i eh, solens kärna och andra stjärnornas kärnor så det, det fylls på blir olika lager
1: inuti kärnan. Sker fusionen bara i kärnan eller sker den överallt i solen?
2: De här funktionsprocesserna de sker in i kärnan. För det är där som vi har hög densitet- och hög temperatur. Och det är det som krävs- för fusion att ske. Så vi behöver väldigt höga temperaturer- för att fusionen ska kunna ske- i det första, första taget. Så utanför kärnan- så har vi andra lager Där är andra processer. Men där är det främst att det är energi- som transporteras ut från kärnan- ut till solens yttre lager- till ytan och sen så- ut i atmosfären. Och så far det ut till oss till slut- hur stor är kärnan inne i solen? Den eh, utgör en rätt liten del av solens radie. Och sen så de här lagren som är utanpå, de är lite större. Så det som är utanför kärnan, det är en, eh, ett lager som kallas för eh, strålningszonen. Där fotoner skickas ut. Så de här, de rör sig utåt i ett, man brukar kalla det för random walk på engelska. Jag är osäker på den svenska översättningen. <laughs> så de liksom, fotonerna, ljuset, de hoppar utifrån kärnan och sen så eh, hittar de en atom och interagerar med. Och sen så släpps det ut en foton ifrån den här kärnan för att det blir ett liksom instabilt tillstånd. Eh, atomer vill gärna ha så lite energi som möjligt när de bara sitter och inte gör någonting. Så de släpper gärna ut den här eh, överskottsenergin. Så det här gör att fotonerna de hoppar runt mellan eh, olika atomer. Och det tar väldigt lång tid för fotonerna att komma ut ur den här strålningszonen. Så vi snackar om typ 10 000 år. Så, <laughs> så de fotoner, det ljus som kommer till oss här på jorden- det skapades ju för otroligt lång tid sedan. Så det är lite, lite svindlande oh, att wow. tänka på
0: <laughs> men Men alla de här lagren i solen, är det fortfarande
2: plasma? Exakt. I solen så är det bara plasma som är. Liksom, Aggregationstillståndet brukar man kalla det. Så det är inte, inte solitt, det är inte flytande, det är inte gas, utan det är plasma som är typ som en gas fast elektriskt ledande. För du har ju eh, dragit bort elektronerna ifrån eh, själva kärnorna. Eh, och det är det här som gör att de blir elektriskt ledande. Så de får en eh, eh, atomerna, eller atomkärnorna, de får en positiv laddning. Och sen så svävar elektronerna runt där och är negativt laddade
1: hänger plasma och fusionen ihop på något vis? Alltså har de med varandra att göra?
2: Plasma är ju det här att eh, själva kärnorna inte har elektroner. Men eh, för att fusion ska kunna ske så behöver det ju de här otroligt höga temperaturerna. Och då kommer materien som du har fusionsprocesserna i, det kommer vara plasma.
1: Okej, okay, så det, det är liksom ett, ett krav för att det ska kunna ske?
2: Precis, det är ett kriterium. För du behöver ju de här miljoner graderna Och då så kan materia bara existera i plasma tillstånd.
0: Okej, okay, så för att fusion ska kunna ske så måste det vara enormt varmt. Så varmt att atomer slits isär och bildar plasma. Sen måste det vara väldigt högt tryck också. Typ så som det är i kärnan på en stjärna.
1: Mm. Det känns ju som att förutsättningarna gör att det kan vara lite av en utmaning att skapa fusion på jorden. Men att något är svårt betyder inte att det är omöjligt.
0: Peter Ros är vd för Novatron Fusion Group. Och han är övertygad om att de kommer lösa dilemmat med jordens energiförsörjning inom en inte alltför avlägsen framtid. Men Peter, om vi börjar i nuet... Varför används inte fusion på jorden idag?
3: Vi kan börja med att titta på var finns fusion och det, är ju det. det finns ju i alla stjärnor i solen. Och det, det kan man säga så här att man säger att fusion uppstår när en specifik trippelprodukt är uppfylld och det är att det ska vara tillräckligt hög densitet, det ska vara tillräckligt hög temperatur och sen så har man en tredje lite konstig parameter som heter energi i slutningstid. Produkten av de tre måste vara tillräckligt hög för att det ska uppstå fusion. Och Solen har en jättefördel, den är så ruggigt tung så då uppstår framförallt densiteten, det är ju precis som trycker ihop atomkärnorna så det uppstår fusion spontant. På jorden har vi inte riktigt den gravitationen, då måste man kompensera, så produkten måste fortfarande vara densamma för att det ska uppstå fusion. Och då kan vi inte jobba med densiteten. Inte riktigt sant. Det finns faktiskt koncept som jobbar med att jobba med det. Men de, de allra flesta som försöker hitta lösning på fusion på jorden, de jobbar med att höja temperaturen och ha en ordentlig inneslutningstid av energin. Så vi måste upp rejält i temperatur. En faktor tio gånger varmare än vad det är i solen.
0: Då måste jag fråga, eh, jag greppar temperatur och jag greppar densitet, men den här energiineslutningstiden. Mm. Vad är det?
3: Man kan likna det vid om man bygger ett hus. Så kan man säga så här, Vi försöker visualisera det här med den här trippelprodukten som det här huset. Om vi tänker oss att de här atomkärnorna, om vi har många atomkärnor i det här rummet, då ökar chansen att de krockar. Det förstår man intuitivt. Temperaturen kan man se det som det är hastigheten som de här springer omkring och ju högre hastighet, desto större chans att folk, de här atomerna krockar med varandra. Den tredje parametern, energiinuslutningstiden det motsvarar ungefär isoleringen på huset eller hur mycket värme som läcker ut ur huset under en viss tid. Om huset läcker som ett sal, alla fönster och dörrar öppna, då får man elda på rätt rejält för att kompensera för att värmen smitter ut. Så en bra energiinuslutningstid motsvarar en bra isolering och då behöver man inte kompensera så mycket med hög temperatur
1: eller, eller hög densitet. Och på jorden så har man, då, tar man bort densiteten, men man jobbar med de andra två. Mm, det är enklast. Och eh, hur gör ni det? Eller hur gör man det eller hur gör ni det? Ja, precis. Det, det
3: finns ju som jag antydde lite grann olika sätt att angripa eh, utmaningar. För det är det som är lite kul att det är en de här tre parametrarna man ska jobba med. Det finns ingen, ingen genväg runt det. Det är verkligen de tre. Eh, det finns ett koncept faktiskt. Ett, ett kanadensiskt bolag som jobbar med att försöka öka densitet genom att trycka ihop det här och pressa ihop de här med väldigt extremt högt tryck av flytande metall. Ett intressant koncept, inte särskilt enkelt, men det finns en teoretisk möjlighet att de kan lyckas. Men de allra flesta, liksom vi, jobbar med magnetisk inneslutning av plasmat. För vi har ju fördelen, nu vet ju ni som inte studerat hur det funkar i rymden med till exempel norrsken och sådär. Det är ju att som följer magnetfält. Så därför kan man använda magneter för att innesluta plasmat. Men det måste också vara vakuum. Och det är ju rymden, men det är det normalt sett inte här på jorden. Så då måste vi skapa vakuum. Så de flesta koncepten bygger på att man bygger ett stort vakuumkärl och har väldigt kraftiga magneter som man konfigurerar på lite olika sätt för att ha kontroll på det här plasmat och pressa samman det och sen får man då tillföra värme. Och så försöker man hitta någon form av stabilitetskontroll på det här. Och det är just stabiliteten som är utmaningen och varför man än idag inte har en kontinuerlig fusionsprocess på jorden.
1: Nej, för du ska ha... Låt säga nu, du har din lilla vakuumkammare och jättebra magneter. Men där inne ska du ha något som är miljontals grader.
3: Exakt, 150 miljoner grader minst. Kanske 200 miljoner grader, Om beroende lite på koncept.
1: Det låter svårt.
3: Det låter jättesvårt. Så
1: det är därför man inte har
3: gjort det innan? Faktum är att att komma upp de där temperaturerna, det har man gjort är ganska lång tid. Det gjorde man redan på 70-talet egentligen. Kommer upp i de hysteriskt höga temperaturerna. Så det är imponerande. Så teknologin för att höja temperaturen, den finns. Den är beprövad. Det är lite brute force egentligen bara. Problemet är ju att många av de här lösningarna gör att det, det, det är ungefär som att tänka det här plasmat. Tänker det som en sorts fluid, en, en, en liten gigamoya boll. Och så ska man försöka pressa samman det här. Och om du har som verktyg bara gummisnodar och så försöker du sätta gummisnodar runt den här gegga ni är Ni att det kommer liksom sippra ut emellan. Det blir inte stabilt utan plasmat vill, det, det börjar wobbla runt och istället för att vara kvar snyggt prydligt i mitten på det här vakuumkärlet, så sprids det ut. Det kollapsar så att säga och nuddar vakuumkärlets väggar eller på annat sätt stör varandra så att plasmat smiter ut. Det är den där tiden jag pratar om. Eh, eller på olika sätt kyls ner för att det träffar saker som inte har den här höga temperaturen. Och då man får ingen stabilitet på den här processen helt enkelt. Så då kommer ni på att man ska inte använda gummisnodda. Gummisnodda är en <laughs> dålig sätt att hålla kontroll på geggamoja. Nej <laughs> eh, men precis. Det är ganska bra att jobba med bilder så här, och försöka mentals se hur det kan funka. Eh, man kan... På jorden så jobbar man i huvudsak med ett stort koncept för att få fusion att kontrolleras och ge en, 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 en process som ger mer energi än det kostar. Och det kallas för tokamak. Och det är som en stor munkring där man har plasmat i en sorts roterande konstruktion. Och den, den är ganska komplicerad. Den är ingenjörsmässigt rätt elegant. och den kan, Man ser i teorin att det finns en, en möjlighet att få den processen att fungera. Det här tokamak är i sin design själva grundkonceptet instabil det, det är liksom det är ren fysik, det vet man om eh, och det är lite grann som att tänka sig en skål som man ställer upp och ner och så på den här skålen skulle du lägga en boll och så ska du, för att ta en kont kontinuerlig process med en stabil förutsättning då ska den här bollen vara kvar på toppen av skålen Intuitivt är som att den kommer inte vilja stanna kvar där av sig själv. Du måste göra någonting extra för att hålla den kvar. Du måste jobba med regleringssystem eller på något sätt balansera den du är uppe. Du måste göra någonting extra. Och det är det som väldigt mycket av den tekniken handlar om som man utvecklar nu för att skapa dels med ännu starkare magneter och smarta regleringssystem och sånt för att hålla den där bollen kvar på toppen. För egentligen är det så, så att man skulle ju vilja ha ett magnetfält som gjorde att man inte behövde ha det här. Utan tvärtom, man vände på skålen så att den är rätt vänd och så har du bollen i skålen istället. Så att du inte behöver göra någonting extra utan den kan få wobbla runt bäst den vill där i mitten. Den kommer ändå vilja lägga sig i botten av skålen. Och det vet man. Det har man vetat sedan 50-talet och så ska man behöva göra. Men man har inte vetat hur man kan designa ett magnetfält som motsvarar den här magnetiska skålen. Det, man har inte förstått hur det ska gå till bara. Och därför har man då gått på ett hokamack-konceptet istället och det finns ett par andra alternativa vägar att gå också. Men nu har då en svensk uppfinnare som heter Jan Gäderberg, han har jobbat med plasmadesign eller industriella tillämpningar av plasma och magnetfältdesign i 30 år. Så han är utan tvekan Sveriges skickligaste inom det området. Och han har haft det liksom som ett sorts hobbyprojekt att klura på det här sen, och Jag vet ju, kan man inte skapa en magnetisk skål? Och så han tänkt och tänkt och tänkt. Lite professor Baltasar. Och sen, boing, så växte det fram en idé. Jo, men om jag bygger magneterna på det här sättet, då har vi en magnetisk skål. Och eh, det var det som hände. Han, han tänkte på det och så tänkte han, Nej, men det är jag, jag, jag är inte funktionsforskare i grunden. Så jag har säkert missat någonting. Så det gick han till först till forskarna på KTH- presenterar konceptet för dem och så berättar vad jag gjort fel. Det här, jag har missförstått något. Men de sa nej, vi kan inte se att det är något fel på konceptet. Men ni måste prata med de absoluta experterna på det här området. För det finns naturligtvis olika delområden i funktionsvärlden också. Så då pratade han med världens främsta expert i det här området. Han heter Kenneth Fowler. Han är professor i USA och har jobbat med... Alla de största funktionsprojekten i eh, USA. Han fick titta på det här och så skrev han tillbaka med ett brev. Och så skrev han så här med formellt seal och hela faderullan som amerikaner så gillar så mycket. Och sa han, the Novartron concept appears to be the missing link. Och det var ju, ja, ut förstås, och coolt och samtidigt uppfordrande. För det betyder ju att det här kan vi inte bara släppa nu. Måste vi ju faktiskt ge det här en chans. Så där är vi idag. Nu bygger vi den första maskinen på KTH. Kommer vara klar någonstans vid årsskiftet 23-24. Och syftet med den maskinen är att bevisa att det blir en magnetisk skål. För det kommer radikalt förenkla hela arbetet med att skapa en funktionsreaktor.
0: Kan man förklara hur de här magneterna ser ut för att skapa den här skålen?
3: Lite grann kan jag försöka i alla fall. Först måste man nästan tänka sig den här själva vakuumkärlet som är då det som där i själva plasmat kommer vara. Och det ser ut som ett. Lite förenklat som ett stort timglas kan man säga. Fast med en kraftigare midja än vad ett timglas typiskt har. Men lite, har en lite midja och en stor cylindrisk burk. Runt den burken så finns det då eh, magneter som eh, i sig är ju som munkar kan man säga. Som blir placerade runt om. Och eh, även magneter på kortsidan av den här eh, cylindern. Och det gör att magnetfältet blir... Eh, faktiskt starkare och starkare ju närmare kärlets väggar man kommer. Och då kan man tänka sig att om den här laddade partikeln är inne inuti den här burken, plasmat, och så försöker den smita väg från där man vill att den ska vara att den försöker närma sig kanten på burken. Då är det som att den upplever ett starkare och starkare magnetfält som trycker tillbaks partikeln in mot centrum. Och det är det som motsvarar den här magnetiska skålen.
0: Den här eh, timglasformade cylindern hur stor är den?
3: Ja, det, det vi ser och som är en av våra stora fördelar- förutom att det är en magnetisk skål- vilket i sig är skäl nog att, att känna att det här är en väldigt lovande väg framåt- är ju det också att den byggs med traditionella resistiva magneter. Och det betyder egentligen koppartråd. Och det vet man att vet, har man gjort i hundra år, så det är känd teknik. Nackdelen med den är ju att den är ju, det blir ganska stort helt enkelt- om det ska vara någon effektiv... Ska man få fram den här bra verkningsgraden som man vill ha så behöver den ändå vara en sån här cylinder. Ja, den kommer säkerligen vara 20 meter hög, något i den stilen. Så det är ju svårt att stoppa in i en bil om man säger så. Så det gör ju att det är en ganska stor anläggning, själva reaktorn. Men i övrigt så är den ju... Allting annat runt omkring inte så farligt att brottas med, kan man säga. Det som man är, kommer vara den okända faktorn är hur man värmer plasma. Det krävs speciella, eh, eh, ja, man pratar om så kallade NBR, neutral beam injectors. Man skjuter in strålar av, av neutroner som är, eller egentligen av ett ämne som är ett material som är upphettat och som kan tas igenom magnetfältet och som sen bidrar till att värma den här eh, funktionsbrasen. De kan ta rätt mycket plats också. Men teknik utvecklas, allt blir mindre.
0: Ni har... En magnetisk skål som håller plasmat på plats i mitten. Och, eh, hur får du sen ut energin därifrån?
3: Man kan säga så här, funktionsprocessen är ju så att i det här fallet så kommer man på jorden i varje fall. Så är det enklaste, det som har, kräver eh, som är det lättast att åstadkomma, det är fusion mellan tungt väte av olika isotoper. Och man pratar om deuterium och tritium. Det har lägsta temperaturen. Och deuterium, det är väte med en neutron. Vilket inte är naturligt, men det finns naturligt. Överallt i vatten. Det finns i oss. Så I allt vatten, regnvatten, dikesvatten, spelar ingen roll. Överallt. Tritium, det är då väte med två neutroner. Och det finns inte lika naturligt i naturen. Det finns några gram i vår atmosfär, men det är liksom allt. Så det måste man skapa. Men det kan man göra. Det gör man, tar man litium. Eh, och så har man litium inuti eh, här, eh, själva kärlet. Och bombarderar det med neutroner så uppstår det tritium. Och då när deuterium och tritium då krockar som plasma i fusionskärlet så uppstår det helium som är en restprodukt och en neutron. Den här neutronen den har extremt hög energi och den är oladdad så den struntar fullkomligen i magneter. Så den kommer bara piong sticka iväg och träffa en vägg. Och då är det det som är själva nästa tekniska utmaning som man jobbar mycket på och har faktiskt bra lösningar nu. Då. Det är ju då att fånga den här höga energin, omvandla den till värme. Och det gör man då, antingen har man flytande metall eller olika typer av flytande bor som är väldigt bra på att bromsa den här typen av högenergipartiklar. Då värmer du en vätska. Och då har man egentligen det som du har i ett traditionellt kärnkraftverk eller för all del du kol eller olja med. Du värmer vatten i slutändan för du har en värmeväxlare så du värmer upp vatten. Och så har du en gasturbinen eh, som du driver med det här uppvärmda vattnet. Och den genererar el. Så det kommer vara den huvudsakliga vägen att skapa energi.
1: Du bygger en ångmaskin.
3: Man bygger en väldigt avancerad typ av ångmaskin kan man säga så. Ja, det är riktigt.
1: Det låter ju jättebra alltihopa. Och då har du byggt det här, ni bygger den här. Hur, vi, vi utgår från att den fungerar. Vi hoppas att den fungerar. Ja, verkligen. Och vad händer sen? Vad gör ni då? När den fungerar?
3: Det första vi gör nu är att i slutet av det här året så kommer vi bygga ihop den första maskinen. Novatron-maskinen, eh, Novatron 1 som vi kallar den. Den är ett plasmaexperiment, kan man säga. Och där kommer det inte vara så varmt. Det är bara en miljon grader varmt plasma i den. Det sker ingen fusion i den, men vi kommer se om konceptet funkar. Så det är syftet. Det är liksom proof of concept på att novatron faktiskt funkar. Och det är i sig extremt värdefullt och intressant på många sätt och vis. Steg två. Då ska vi bygga en maskin. Den blir inte jättemycket större faktiskt, men vi kommer att... Ändra förutsättningar lite grann så att vi kommer öka temperaturen rejält på plasmat. kommer att vara ungefär 100 miljoner grader varmt. Det är en anledning som kommer att kräva lite mer ström när man driver den. Syftet med den är att se dels att vi kan skapa fusion i innovationkonceptet också. För fusion har man faktiskt skapat på många ställen runt om i jorden. Det, det har man gjort. Bara inte kontinuerligt. Det har varit några millisekunder bara som har fått det att funka. Det ska vi göra också. Och det gör vi i den här Novatron 2. Och dessutom ska vi se att, att vi klarar av att få upp den till de här temperaturerna och att konceptet fungerar i det här givet de här förutsättningarna. Det kommer vi veta ungefär 2026 när vi då bygger ihop den maskinen. Så det är inte långt bort i tiden heller. Novatron 3, då ska vi bygga den första anläggningen som har lika mycket energi som kommer ut ur processen som man stoppar in i den. Det så att säga equilibrium, balansen som man strävar efter. Och eh, det är ju en eh, anläggning som inte riktigt vågar säga att specifikt datum på när det sker. För det kommer vara beroende av lite olika saker, samarbete med andra, och eh, finansiering och lite regulatoriska saker som vi var säker säkra på att det är på plats. Några tron fyra. Då ska vi bygga första provskott på någonting som kan vara en sorts... En blueprint, en ritning, en förlaga på det som vi sen kan se till att vi på många ställen runt om jorden ska kunna bygga för att hjälpa mänskligheten.
0: Och det är planerat till?
3: På 30-talet är vår målbild så att vi före 2040 kan komma ut och börja få en storskalig industriell verksamhet där vi
1: löser mänsklighetens energibehov bara. Jag hade hoppat över den här steg tre. Att skapa någonting som är inte igen. Det verkar ju skitonärigt. <laughs> Kostar man alltså pengar. Inte inte. Ja. Men i alla fall, om vi tar rent energimässigt. Alltså hur mycket, ger, hur mycket energi ger ett kraftverk? Kan vi lösa Sverige eller världens energiförsörjning med kraftverk av den här slaget? Eller hur, hur kommer det funka? Jag säger så här. Det
3: Bränslet, om vi tänker så, det är oftast det som sätter begränsningar. Vi ser ju till exempel olja tar ju slut. Kol kommer också ta slut. Alla de här fossila bränslen de tar ju slut förr eller senare. Och det kommer också finnas begränsningar för hur länge traditionellt kärnbränsle som uran eller plutonium kommer att räcka. Väte finns det mycket av. Det finns en kubikmeter vatten, så finns det ett glas av det består av tungt vatten. Det innehåller det här deuteriumet. Så bränslet för den processen räcker ungefär två miljarder år. Det är en ganska lång tid. Eh, vi kommer att ha andra problem än att vi får slut på bränsle, i varje fall som mänsklighet betraktat. Att bygga den här typen av anläggning som täcker hela mänsklighetens behov, är inget problem egentligen. Eh, det går att göra. Det kommer att ta tid att bygga så att vi täcker hela globens eh, totala behov. Men det går. Sen. Finns det då, nästa fråga här, hur mycket energi får man ut ur en sån här reaktor? Precis som ni inne på då? Ja, det är olika för olika koncept. Vårt koncept, där vinner man på att bygga ganska så stort. Det blir effektivt. Då. Och vi räknar på att ungefär 1,5 gigawatt är en ganska bra mängd energi att få ut ur en sån, att det ligger på den nivån. Och Det motsvarar ungefär vad vi får ut från dagens en vanlig reaktor i ett kärnkraftverk. Det är ungefär samma
1: nivå. Om allt går som det ska. Vi skulle kunna smälla upp 20 stycken sådana i Sverige och lösa i alla fall svenska energibehovet. 20 kan vara inte räcker.
3: 20 räcker ganska långt. Sverige har ju en fördel som få, det är en handfull länder som faktiskt kan vara redan idag självförsörjande med ren el. För vi har så mycket vattenkraft till exempel och vi har möjlighet att bygga ut vindkraften en hel del också. Sen har ju det sina nackdelar naturligtvis. Men, men det är möjligt. Men, men absolut, skulle vi ta bort dem och istället 20 kraftverk eller 20 reaktorer snarare. För man bygger kanske en, två, tre, fyra stycken reaktorer vid en anläggning skulle jag tro. Räcker bra.
0: Det låter som att ni har tänkt på allt. Det? <laughs> Eller är det någonting kvar att läsa?
3: Det finns massor kvar att lösa. Det är ju en ingenjörsmässig helig graal, brukar man säga, att lösa det här med fusion. Det är ju den häftigaste maskinen mänskligheten någonsin har byggt, om vi väl lyckas med det. Och det tror jag faktiskt att både vi och andra kommer att göra. Det är, vi kommer under vår livstid få se eh, industriell fusion. Det är supercoolt, verkligen.
1: Vad finns det då för risker med detta? Får vi också titta på. Mm. Finns det liksom, kan det, ett kärnkraftverk idag vet vi om att det kan ju gå ganska illa om det, om det händer något liksom. Vad är eh, riskerna för detta? Lämnar det efter sig något avfall som vi måste kräva ner i ett berg i hundratusen år eller hur funkar det?
3: Man kan säga så här, eh, själva problemet med varför vi inte får funktioner att funka på jorden är ju för att det är så svårt att få en stabilitet i en, en kontinuerlig process. Och det är också samma sak som gör att det heller inte kan explodera. Det kan inte bli en okontrollerad kedjereaktion. Man kan likna med att försöka tända en brasa med fuktig ved. Det är rätt knepigt. Liksom. Det är svårt att få fyr på. Det ryker och puffar, men det händer liksom ingenting. Får man fyr på brasan till slut, vilket vi nu börjar närma oss en sån läge. Då handlar det bara om att lägga på tillräckligt många vädtrend för att få brasan att fortsätta brinna. Och slutlägga på vädtrend. Så slocknar brasan. Och det är ungefär samma sak med fusionsprocess. Du, du har bara en begränsad mängd. Det är bara två gram bränsle i en sån här reaktor samtidigt. Det är pytteligt egentligen och genererande så mycket energi. Det är häftigt. Så nej, det kan inte explodera. Det kan inte bli ett stort radioaktivt moln. Men vad finns det för risker annars då? Ja, i så här, jag nämnde tritium. Tritium är ett giftigt eh, radioaktivt eh, bränsle- som skapas och förbränns i den här processen så det finns ju i en kontrollerad slutet rum skulle man tänka tanken att sätta dit en bomb och få den här explodera, vad skulle, vad skulle hända då? Ja, du skulle kunna få då något gram med tritium som då skulle kunna komma ut i atmosfären och eh, Inom några timmar så har det, f, 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 den har helt enkelt bara försvunnit i, i atmosfären. Eh, och det där har man räknar på. Det, det, är ingenting, det kan inte bli farligt. Du ska inte, du ska inte vara där och när det händer. Men eh, inom loppet av några timmar så är det en faran över. Själva restprodukterna då. Jag nämnde ju Helium uppstår. Det är, är kalas bra. Bokstavligt talat, alla unga vill ju ha helium. Helium är en bristvara faktiskt. Så den är inte något problem. Utan vad som händer, jag nämnde tidigare att det kommer en så här neutron med hög energi och skjuter in i väggen på här kärlet. Det här kärlet består eh, vid någon punkt av stål, det kommer att vara järn helt enkelt. Och järn kommer att bli radioaktivt, svagt radioaktivt, när det har blivit utsatt för neutronstrålning i tillräckligt lång tid. Järn som en radioaktiv isotop, den är, ah, man ska inte hålla på med det, ungefär i hundra års tid tills den har kommit ner i en ofarlig nivå. Och det är ungefär som tandläkarutrustning. Den blir också radioaktiv med tiden. Den måste man också utförvara. Det finns rätt mycket utrustning som vi har i vår industri idag- som man måste utförvara under en viss tid- till det att den blir ofarlig. Så det har vi en färdig process för i mänskligheten. Det pratas inte så mycket om det- för det är ingenting man ska skryta om- men det finns och det finns bra lösningar. Det är säkert. Så ett sånt här kärl som är i en reaktor- behöver bytas ut med ett antal års mellanrum. Utförvaras hundra år- och sen så kan du bygga bilar mer än vad du vill- till skillnad från kärnavfall från traditionell kärnkraft. De måste ha
1: 700 000 år i bergrum. Det är ganska stor skillnad. Detta kommer ju funka. När det funkar. När detta blir verklighet på 30-40-talet. Vad kommer det leda till? Liksom, vad, är det, vad säger du, liksom den stora grejen? Det är det här som är det kittlande. Det, det här är så
3: grymt coolt faktiskt. Då, att börja tänka och spåna. Och Där tror jag nog alla kan hjälpas åt att tänka... För om vi tänker oss att i praktiken att vi har obegränsat med energi, att den kommer vara väsentligt billigare än vad den är idag. Det finns inga risker eller andra nackdelar med den. Vi kan börja med det geopolitiska perspektivet, det låter kanske trist, men det är faktiskt rätt viktigt att konstatera att majoriteten av de konflikter som uppstår i världen idag är antingen på grund av, eller, där, eller så använder man sig det som ett medel, det här med energi, tillgång på energi. För den är ojämnt fördelad idag. Olja finns inte överallt. Och, eh, vissa länder använder energi som ett sätt att utpressa andra länder att få genom sin vilja. Så det här är en sorts demokratiseringsprocess, eh, ett verktyg för att göra mänskligheten mer jämlik. Superviktigt faktiskt. Sen är det ju så att det är ungefär 700 miljoner människor idag som inte har el överhuvudtaget. De har ingen, de får värma sin mat över en öppen eld i lampor har de hört talas om. Eller så finns det ytterligare ett antal miljoner människor som har el, men bara en viss tid på dygnet. Och det gör ju att mänskligheten kan som helhet lyfta sig ur fattigdom. Vi kan se till att vi dessutom kan lösa vattenfrågan. Och det är ju en annan stor växande problematik. Bristen på rent dricksvatten, den blir mer och mer akut. Men med energi som är obegränsad då kan man använda elektrolys för att ta bort salt ur havsvatten och då har du rent riksvatten som du får ut ur havsvatten havsvatten finns på många ställen och det är ju en enorm möjlighet för mänskligheten att också lyfta sig i sin helhet och vad gör vi sen när vi har tillgång till energi överallt som vi kan distribuera på smarta sätt ja du det får nog framtiden spåna kring. Men eh, hur vi transporterar oss kommer att spela jätte. Det kommer förändras radikalt. Eh, vi kommer mycket mer förmodligen med hur vi transporteras med. Eh, man pratar om hyperloop, som är en, ett coolt koncept att transporteras med järnväg fast på eh, nästa generation som kommer att vara i tunnlar i, under, i lågt atmosfärstryck. Och det går hysteriskt snabbt så man kan transportera sig över hela världen. Men kräver mycket energi. Och det kan vi hjälpa till med.
0: Och i rymden då?
3: Ja, det där är häftigt. Nej, men det beror lite på vad man har för ambitioner. Jag skulle säga att det finns två stora områden som man kommer att tänka på rakt av. Ett är ju att bygga fusionsenergikraftverk på planeter i vårt solsystem. Där vi ser ju att det finns olika typer av mineraler, metaller och annat värdefullt som vi skulle behöva för mänskligheten. Den kan vi då bryta och raffinera med hjälp av energi som vi skapar med hjälp av fusionsenergi På månen, mars eller vad vi tycker att det finns intressanta mineraler att utvinna. Det tror jag kommer vara en absolut förutsättning. Några andra typer av kraftverk är svåra att lösa i praktiken. Sen, det andra området är ju naturligtvis interstellära resor. Då ska vi lämna solsystemet som mänsklighet betraktat med människor ombord- då är nog fusion enda alternativet egentligen. Det är det enda som har den energitäthet på bränsle som, som behövs för att kunna, kunna resa långt, långt, långt i rymden. Om man jämför vad ett kilo tungt väte, vad motsvarar det i olja? Ja, det, det är alltså 4000 ton olja. Alltså, det är en enorm skillnad på energitäthet. Så det är klart att, att försöka. Nu raketbränsle i en rymdraket, är ju naturligtvis mer energitätt än, än olja. Men inte jättemycket. Så det är klart att kan vi resa med ett kilowate eller ett antal kilowate av det här slaget, det vore ju väldigt mycket mer praktiskt.
1: Men hur kan ett glas vatten motsvara så otroligt mycket olja?
3: Ja, det hänger ju ihop med att det är egentligen Einsteins relativitetsteori, e lika med mc kvadrat. Vad som sker i en fusionsprocess, är att vi frigör kärnenergi. Och kärnenergin det är egentligen omvandlar massa till energi. Och utan att gå in på matematiken, men det behövs väldigt, väldigt lite massa för att generera väldigt, väldigt mycket energi. Så massa är ett, ett ganska högoktanigt bränsle i sig- Medan kemisk energi, som egentligen olja och raketbränsle är, den är, den är egentligen bara löserna upp bindningar mellan olika typer av eh, atomer eller organiska föreningar. Och den är, innehåller en viss mängd energi, men inte i närheten lika mycket som när du omvandlar massa till energi.
0: Om vi pratar om ett sådant här generationsskepp som ska ta sig från vårt solsystem till ett helt annat långt, 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 långt bort. Hur mycket bränsle behöver vi? Liksom? Och kan man fylla på längs vägen? Så att, eller, eller kommer vi bara. Nej, nu tog det slut. <laughs> <Vad slupet. laughs> Generation 42,
3: där tog vi slut. Sen driver man omkring där. Ja. Ja, eh, den matten har inte jag gjort. Men jag kan tänka mig att mängden bränsle kommer inte vara ett problem i praktiken. Och sen är det lite som du är inne på. Faktum är att rymden innehåller ju faktiskt väldigt mycket. Det är bara rent plasma. Plasma är det vanligaste ämnet som finns, alltså väteplasma. Så i princip ska man kunna skörda bränsle på vägen. Och det är ju supercoolt i sig, men jag tror inte ens man behöver bekymras om det. För att ta med ett antal ton av det här vätten som du vill ha, så kommer det räcka jätte jättelångt. För det finns liksom ingen friktion i rymden att tala om, så nu har väl fått upp här hastigheten på rymdraketen, så kommer den skjuta iväg så långt tills det tar stopp, liksom att vi krockar med något, eller vad vi nu eller tycker att svara fram med. Eh, det kommer snarare vara, eh, det som kommer vara en begränsning, eller som snarare sätter eh, planen för hur grandios det här rymdskeppet ska vara, det är ju själva reaktorn, kommer sannolikt att vara ganska stor och väga ganska mycket. Det betyder, vi måste ha en ganska stor maskin som vi sätter oss i.
1: mhm mm och sen måste vi ju läsa själva, alltså själva framdrivningen också. Det räcker ju inte att vi har energin, vi måste ju också ha någon slags motor.
3: Ja, det finns ju en lösning på det idag. Sverige har ju utvecklat en jonmotor på satelliter. Och det är ju, den är ju superfjuttig, men den är supercool. Därför att man skjuter iväg små enskilda laddade partiklar. Och det genererar en väldigt, väldigt svag dragkraft, men den gör det hela tiden. Den tar liksom aldrig slut. Och fortsätter man att knuffa på någonting tillräckligt länge så kommer det upp i nästan ljusa fastighet. Det tar bara olika lång tid. Och det är det som man gör med en jonmotor. Och i praktiken så skulle jag tro att det är något sånt man gör. Man kommer att skjuta ut laddade partiklar från sådant rymdförkost. Så det är inte det här eldrökmålet som man tänker sig när man tänker en vanlig traditionell raket. Utan här är en, en plasmaström som kommer att skjuta ut
1: ur... Precis. Och då har man ju kan man ju typ ha konstant acceleration. Mm. Man måste bara planeras otroligt väl. Man måste börja bromsa i tid. Om det, om man, har några extra, man kan ha några extra raketmotorer med sig för att bromsa. Men, ja, ja. ja men det är sant. Det, man vill inte krocka med en, med en sol någonstans. Då får man ju räkna på det innan man åker. Ja. Det är bra. <laughs> uh, nej, men okej. Okay. Och då säger vi så, du kan bygga dem små, men de... Ger mindre energi? Nej, nah, inte nödvändigtvis. Eh, jag tror att eh, de måste
3: vara upp till en viss storlek för att ha en kontroll så att det inte blir den här instabila processen. Då behöver viss storlek på det här, om vi i varje fall tänker oss konceptet med magnetisk inneslutning och vakuumkäll. Om det är för litet, då kommer det vara så att det finns vissa fysikaliska lagar som gör att det, risken är att den här plasmat krockar med kärlens den ökar ju mindre du bygger kärlet. Och det är klart att du kan kompensera det genom att bygga ännu starkare magnetfält. Men det finns nackdelar med de här kraftiga magnetfälten då som man gör. För det första så kräver det idag material som inte ens riktigt finns. Men det är det man utvecklar just nu. Så, den typen av material. När man gör det, då kan man bygga mindre. Man kan bygga också en, en, en kraftigare eh, process. Men eh, om vi pratar ett antal Tesla, vilket är ju som man mäter magnetfält då, det finns en omgivning också som kommer också påverkas av magnetfältet och jag tror att en sån här rymdraket kommer att vara byggd av ganska mycket metall så vi ska ju
1: tänka på det också. När jag är ute och firar Valborg så står jag tio meter från elden och känner hettan slå ut mig och det är ju eld. Du har 200 miljoner grader här inne. Varför smälter inte hela huset? Ja, precis. Och det är faktiskt en av de tekniska utmaningar man
3: jobbar med. Det är hur ska det här materialet klara sig under de extrema temperaturerna under en lång tid. Sen ska man komma ihåg det här med temperatur och energi i lite lurigt. Vi kan lura oss själva det intuitivt. För grejen är den att du kan hålla en partikel som är 200 miljoner grader varmt i din hand utan att märka det. Det hänger ihop med hur mycket energi du har. I handen, den sammanlagda mängden energi, vilken temperatur den enskilda partikeln har. Det spelar liksom ingen roll om det bara är en. Du måste ju ha jätte, jätte många partiklar. Och det gör ju att om du har en sån här ett vakuumkäll, där vi har en funktionsprocess som strålar ut de här varma neutronerna framförallt. Men beroende på hur mycket du stoppar in i det här kärlet samtidigt, då får du ju precis så mycket energi ut vid varje enskilt tillfälle så som du bestämmer att det ska vara. Det beror på mycket vedträd du lägger på brasan så att säga. Och det gör att du kan ändå ha en ganska bra kontroll på hur mycket värmestrålning det egentligen uppstår. Men visst, det är inte enkelt. Det kommer att bli utmaningar där också.
0: Du pratar om eh, ni och flera andra. Hur många är det som jobbar med den här teknologin?
3: Det finns idag, mig 37 stycken företag. Privata industrier som jobbar med att utveckla olika varianter på eh, funktionskoncept. Och det är super, super bra för mänskligheten. Och jag skulle tro att fler av dem faktiskt kommer att lyckas inom en inte alltför avlägsen framtid. De flesta av dem bygger på det här så kallade Tokamak-konceptet jag nämnde och kräver avancerade magneter med material som är svårt att tillverka och dyrt att tillverka. Så här superledande magneter. Eh, så det är en stor nackdel man har där. Men jag tror att man kommer lösa det med tiden.
1: Om vi då eh, tittar på ett på andra sidan då, den lite negativa bilden. Finns det något som talar emot att vi löser detta? Ja, herregud. Det är ju svårt. Då. <laughs> det, är ju, det är en
3: ingenjörsmässig utmaning. Men jag skulle säga så här att eh, det finns förmodligen ur ett Eh, om, om mänskligheten skulle försöka sätta sig över sina 40 problem, och där vi, eh, likt primater, står och bankar på varandra med ett påkar i huvudet, och titta på vad är det viktigt att lösa på riktigt? Och vad är det för gåva vi vill ge mänskligheten i framtiden, våra barn och våra barnbarn? Det, det enda vi kan säga om dem, våra framtida generationer, är att vi inte vet vad de kommer göra för smarta saker. De kommer att göra bättre saker än vad vi kan. Vad kan vi ge dem för gåva för att lösa sina utmaningar som vi inte känner till? Eller förverkliga de idéer och möjligheter som de ser? Jo, energi. Ren, obegränsad, kontinuerlig energi. Det är, ju den, det är det bästa vi kan göra för all mänsklighet i framtiden. Det är den viktigaste saken att lösa. Och den insikten, och mänsklighetens samlade kunskaper och kompetenser och förmågor, gör att vi kommer att lösa det här. Det är helt övertygad om. Så nej, jag skulle säga att det finns ingenting som talar för att vi inte till slut kommer att lösa det här. Fusion alltså det är i framtiden.
0: Ja, jag älskar när det visar sig en strimma hopp mitt i allt elände som händer i världen. Hopp och ren energi. En present jag gärna skickar vidare till nästa generation.
1: Mm, verkligen. Men hur mycket vi än vill prata vidare om detta nu så är det dags att avsluta för idag. Men oroa inte, vi har inte glömt Markus Vant och hans rimda eventyr. Vi kommer att prata mer om det i nästa avsnitt.
0: Och vill ni veta mer om plasma och stjärnbildning så leta upp avsnitt 12 av vår serie. Det finns i den spelare där du lyssnar på det här avsnittet och på vår hemsida, harviåktimarsen.se. Där hittar du alla avsnitt och även våra andra serier. Där finns också all musik du hör i bakgrunden. Den är skriven av Armin Pendek.
1: Jag heter Marcus Pettersson. Jag heter Susanna Levenhaupt. Har vi åkt marsen? görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab. Programmet gjordes av Rundfunkmedia.